0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So meine Damen und Herren, es ist Ende März und das bedeutet direkt am Samstag, am 1. April, geht der Langstrecken-April los. Ein ganzer Monat mit vielen, vielen Stunden Rennen action auf dieser bekannten Kombination aus Grand Prix-Strecke und Nordschleife. Da stehen nämlich zwei nls läufer an und auch die 24-Stunden-Qualifiers. Erstmal noch ein recht kurzer Rückblick auf den ersten Lauf der Langstreckenserie am Nürburgring in diesem Jahr. Das Wochenende hat Freitagnachmittag ganz gemütlich angefangen und zwar natürlich, wie das beim ersten Lauf so ist, mit vielen bekannten Gesichtern, die ich halt den ganzen Winter über nicht gesehen habe. Da war es einfach mal wieder klasse, viel zu quatschen, im Fahrerlager rumzutrollen und natürlich auch das ein oder andere neue Auto zu sehen. Schauen wir uns mal von Samstagmorgen das Quali-Ergebnis an. Vorne tummeln sich BMW, Audi und Mercedes und, für mich muss ich sagen überraschend, erst auf Platz 10 kommt der erste Porsche. Da würde ich mal sagen, also gehen wir einfach mal davon aus, dass die sich noch auf den neuen 992 911 GT3 R einschießen müssen. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ähm, da ist ja zum Beispiel, die beiden Falken sind dabei jetzt am Wochenende. Mantai ist wieder mit Thomas Preining und Kevin Estre dabei. Da geht sicherlich mehr als beim ersten Lauf, weil natürlich aus diesem ersten Rennen die ein oder anderen Erkenntnisse gewonnen wurden, wie das genau noch eingestellt werden muss, dieses neue, wunderschöne Fahrzeug. Dahinter auf Platz 11... Direkt mal der neue Ferrari 296 GT3, und zwar der von Wochenspiegel. Der sieht super aus, ich muss aber zugeben, noch einen kleinen Ticken schöner finde ich allerdings die Frikadelli-Variante dieses Autos. Die hatte natürlich auch einen super Sound, also beide, zumal, ich meine, wer mich kennt, die beiden ersten Martin waren da für mich wieder ganz vorne dabei in der Soundwertung, was das also angeht. Optisch auch mega war übrigens der Abthurakan, der war richtig schön anzusehen zum einen ähm, und zum anderen hat er auch eine tolle Performance auf der Strecke geliefert. Zum Rennen selbst, Samstags wunderbares Wetter, Stimmung war prima und es waren gerade bei Pitt und bei Gridwalk richtig viele Zuschauer da. Die Tribünen waren zum Start auch richtig schön voll. Das Rennen selber war in der ersten Stunde echt spannend und auch die Schlussphase, also sagen wir mal so grob, die letzte Stunde, die hat auch einiges hergegeben. Und was mir so in der ganzen Übertragung des Rennens aufgefallen ist, die Verfolgungsflüge dieses rove kamera helis gerade auf der Döttinger Höhe, die waren ja schon immer mega. Aber dieses Mal haben sie noch eine Schippe draufgelegt. Mal nur als Beispiel. Da fährt ein Fahrzeug auf der Döttinger Höhe, so ein GT3, die donnern da ja mit einer ordentlichen Geschwindigkeit lang. Das heißt, der Hubschrauber ist ein bisschen vor denen, filmt die, wie sie auf der Döttinger Höhe auf ihn zukommen. dann ist er irgendwann drüber und dann filmt er die in Richtung Antoniusbuche hinterher. Und da ist mir am Wochenende, also vorletztes Wochenende, einfach aufgefallen, wenn die richtig nah an so ein Fahrzeug rangehen, wie stabil die Kamera auf diesem Fahrzeug bleibt, das ist wirklich beeindruckend. Und wo wir gerade bei hohen Geschwindigkeiten sind. Schnellste Runde im Rennen übrigens der Phoenix mit der Nummer 5 mit einer 756. Das liegt dann ja soweit auch alles im Rahmen des bekannten. Gewonnen hat mit der Nummer 99 der Rover M4 GT3 und das ist übrigens der M4, der mir am besten gefällt, beziehungsweise überhaupt gefällt, muss ich zugeben. Also am besten gefällt von der Folierung her, das heißt unter den ganzen Rennwagen finde ich die Rove-Version am schönsten. Und natürlich auch dahingehend überhaupt gefällt, wie soll ich sagen, der M4 ist an sich ein schickes Auto, die Nieren vorne sind halt jetzt einfach nicht so meins. Ich meine, da gab es eine ganze Menge Diskussionen drüber, da gibt es welche, die finden das mega. Das ist ja einfach äh, Geschmackssache. Und sagen wir mal so, wir erinnern uns ja auch noch gerne an solche Design-Sachen, Nenne ich es mal, wie den Chris Bengel Kofferraumdeckel oder, wenn man es übertreiben will, so richtig hässliche Autos wie so ein Fiat Multipla. Also wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Die weiteren Plätze, BMW, Audi und Mercedes, teilen sich also die ersten Ränge unter sich auf und ab Platz 7 kommen dann Porsche, Lamborghini und Ferrari. Ich muss sagen, so ein zehnter Platz für den Ferrari, also für ein neues Auto, dass er ja erst vor kurzem ausgeliefert wurde und an dem es bis zum 24-Stunden-Rennen sicherlich noch die eine oder andere Sache einzustellen gibt, dafür ist das Ergebnis wirklich beachtlich. Was ist mir generell noch so aufgefallen? Im Gegensatz zu anderen Rennserien braucht es halt bei der NLS keine Kommentatoren, die das Rennen künstlich, wie soll ich sagen, spannend labern. Das kennt ihr bestimmt von der einen oder anderen Übertragung, dass da beispielsweise irgendwie nicht existenter Regen angekündigt wird, der noch 20 Kilometer weg ist und der Wind weht eh in eine andere Richtung, wodurch ja die letzten Runden ja noch so mega spannend würden oder sowas. Das kennt ihr sicherlich. Sowas braucht es am Nürburgring halt nicht. Da sind rundum Leute am Werk, die wissen, wovon und worüber sie sprechen, beziehungsweise am Mikro und vor der Kamera, die wissen, wovon und worüber sie sprechen. Und dann muss man ja auch noch beachten, das ist eine unglaubliche Rennzeit. Ich meine, so ein Sprintrennen, da muss man sich wirklich, wirklich auskennen. Mit den Fahrern, mit den Fahrzeugen, mit der Technik, mit der Strecke. Man muss so ein Rennen lesen können, alles dies, das. Also jeder Rennkommentator, Meinen größten Respekt. Aber wenn wir dann mal sehen, bei so einem, jetzt hätte ich beinahe wieder voll in gesagt, ja, NLS-Samstag, das fängt morgen so um Viertel nach acht an, die übertragen, Um halb neun geht dann das Training los bis um zehn. Das hast du dann kommentiert. Dann hast du erstmal zwei Stunden ohne Wasser auf der Strecke, ohne dass da irgendwie ein Fahrzeug großartig fährt oder so. Klar, das sind zwischendurch immer mal wieder Interviews und über in die Boxengasse geschaltet, die ist das, das ist ganz klar. Aber dann kommen erstmal noch. Vier Stunden Rennzeit. Und in diesen vier Stunden Rennzeit erstmal zu wissen, worüber rede ich jetzt? Wie sieht es an der Spitze aus, wenn da gerade nichts los ist? Wie sieht es in der Klasse aus? Was gibt's? Ich meine, es gibt Rennen oder auch mal so Zeiten in Rennen, mal so eine Stunde, anderthalb, wo es vielleicht jetzt gerade nicht so spannend ist. Da musst du trotzdem konzentriert bleiben, da musst du einen Überblick behalten und natürlich dann eben auch die Menschen auf den Tribünen bzw. im Livestream, also auf der anderen Seite des Livestreams, dementsprechend, sagen wir mal, bei Laune halten. Und da machen die einfach wirklich einen super Job. Die wissen, was sie tun, die kommentieren das, was sie sehen und das machen sie wirklich gut. Und das wollte ich an dieser Stelle auch einfach mal nochmal betonen. Also Fazit, es war ein Rennwochenende ganz nach meinem Geschmack und es geht direkt weiter. Zwei Wochen später, nämlich jetzt am Samstag, 1. April mit NLS 2. Dazu haben sich 141 Starter angemeldet, also direkt mal 17 mehr als bei Lauf 1. Unter diesen 141 sind 30 Fahrzeuge in der SP9. Werfen wir mal einen kurzen Blick in diese Klasse. Da sind wieder die zwei Falken 992 911 GT3 R dabei. Der Konrad Lambo ist dabei und auch wieder der wunderschöne von Abt. Viele R8 und AMG GT und dieses Mal insgesamt drei 296 GT3. Und zwar wie bekannt von Wochenspiegel Frigadelli und jetzt noch einer von Racing One. sind auch ein paar M4 GT3 dabei, unter anderem zwei von Balkenhorst und zwei von Rowe. Und Mantai ist dabei mit Thomas Breining und Kevin Estre, also sowohl was die Fahrzeuge als auch was die Fahrer angeht. Wenn ihr euch die Starterliste da mal anschaut, ein richtig schön buntes Starterfeld in dieser Klasse. Und nicht nur dort, sondern auch in anderen Klassen, denn wenn wir mal schauen, in der sp 10 ist eine richtig schön bunte Herstellermischung. Dann ist in, keine Ahnung welcher Klasse, der Dutch ja auch wieder dabei. Es sind jede Menge Caymans dabei. Smudo, um einen äh, Namen zu nennen, den sicherlich sehr, sehr viele kennen, ist in der AT unterwegs. Dort sind insgesamt vier Fahrzeuge, unter anderem auch die Nummer 420 mit unter anderem Matthias mattes Beckwermert am Start. Kommen wir mal zu einem, ja unschönen Punkt zum Wetter. Was ist angekündigt? Ich habe heute Mittag mal nochmal geschaut. Regen und irgendwas zwischen 5 und 8 Grad. Finde ich persönlich jetzt nicht so Bombe. Aber gut, wir haben am Nürburgring auch schon Schlimmeres erlebt. Wenn ihr euch mal an das 24-Stunden-Rennen 2016 erinnert, da im Adenauer Forst, die Szenen, die haben wir alle noch im Kopf. Also mein Gott, werden wir auch überleben. Aber ich glaube, es wird gerade für die Fahrer so richtig usselig am Wochenende. Da muss ich sagen, da möchte ich nicht unbedingt hinterm Steuer im Fahrzeug sitzen, das wird eine schmierige Angelegenheit, also eine schwierige Angelegenheit zum Fahren und auch eine schmierige im Sinne von, es wird sicherlich rutschig, denn wenn es kalt ist und dann noch Regen dazu, da die Reifen auf Temperatur zu halten, bei Laune zu halten, das wird sicherlich nicht so einfach. Der Ablauf ist wie gehabt, Freitagnachmittag die Testen-Einstellfahrten, Samstag dann von halb neun bis zehn Uhr Qualifying, 20 nach zehn bis elf ist Pitwalk, 11 bis 11.30 Uhr ist dann Gridwalk, 20 vor 12 geht die Einführungsrunde los und um 12 Uhr ist dann Start und das Rennen geht dann, weil es halt 4 Stunden Rennen ist. Wie gehabt, bis um 4 da war die Mathematik jetzt auch nicht so schwierig. Einen Hinweis würde ich gerne mal noch geben, weil ich glaube, ähm, entweder es wissen nicht alle oder man vergisst es an so einem Renntag oder an so einem Rennwochenende auch mal. Mit einem Ticket zur Langstreckenserie könnt ihr natürlich auf alle geöffneten Tribünen ins Fahrerlager, Pit und Gridwalk, dies und ins Ringwerk. Das vergessen manche sicherlich, deswegen hier nochmal der Hinweis. Und da kann ich euch natürlich unter diesen ganzen Sachen, den vielen Sachen und vielen interessanten Sachen, die man im Ringwerk findet, besonders kann ich euch als Historiker die Ausstellung Ringmarks ans Herz legen, über die Geschichte des Nürburgrings. Wenn ihr da reingeht, das sind diese weiß nicht, wie die Dinger heißen. Diese Dreh-Dinger da, keine Ahnung wie die heißen, die man halt auch bei der U-Bahn hat, wo man so das Ticket reintut und dann geht man da durch. Und dann geht ihr dort rechts und dann seht ihr hinten an der Wand, seht ihr eine große Reliefkarte. Das ist des alten Nürburgrings, also Nordschleife, wie wir sie kennen, plus alte Stadt und Zielschleife, plus die Südschleife noch drauf. Ist allein schon von der Größe her sehr imposant, ist wirklich interessant und spannend anzuschauen. Und links davon geht er dann durch in diese Ausstellung Ringmarks, die ich euch sehr empfehlen kann. Wo wir ja sowieso gerade bei Geschichte des Nürburgrings sind. Die Episoden über die verschiedenen Epochen gehen natürlich ganz normal weiter. Und in der nächsten Ausgabe werfen wir dann mal einen Blick auf die, wie man sie genannt hat, oder wie man sie nennt, die goldene Zeit des Motorsports. natürlich dann mit Fokus auf diese Zeit am Nürburgring, das sind wir genauer gesagt so in den 50er und 60er Jahren, die stelle ich dann noch in den kommenden Tagen online. Noch ein Hinweis zum 12-Stunden-Rennen, springen wir mal fünf Monate in die Zukunft, das ist Anfang September und da kommen Red Bull-Formel-1-Renner auf die Nordschleife. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, was war alles, seit ich am Ring unterwegs bin, schon an Formel 1 dort unterwegs, also... Nick Heidfeld ist im BMW mal eine Runde gefahren. Da erinnere ich mich noch dran, dass sich viele Fans zusammengetan und abgeschlossen, äh, abgesprochen haben. So heißt es. Und haben sich rund um die Nordschleife postiert und haben aus verschiedenen Winkeln und an verschiedenen Stellen diese Runde gefilmt. Und es wurde dann später zu so einem Fan mit zusammengeschnitten. Man kann also, ich weiß jetzt nicht, ob es die ganze Runde war, aber große Teile der Runde kann man sich dann dort nochmal anschauen. Findet das sicherlich bei YouTube. Und dann war, das dürfte aber schon mehr als, ja muss ja mehr als zehn Jahre her sein, 2012, 2013, irgendwie keine Ahnung, in dem Dreh dürfte das gewesen sein, da war Michael Schumacher mit seinem Formel 1 Mercedes auf der Nordschleife unterwegs. Mehr Infos dazu gibt es auf der Webseite der NLS, kann ich euch nur empfehlen, hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Sache an. Ich meine, wir wissen ja auch, Anfang September kann man mit ordentlichem Wetter rechnen. Und da wird das sicherlich ein absolutes Highlight, auf der Nordschleife, an der Nordschleife zu, zu stehen, sich das Ganze anzuschauen, wie die da durchdonnern. Und das wird toll. Jetzt spulen wir wieder fünf Monate zurück. Zurück zum Programm im April. Am Samstag, also NLS 2, wird eine spannende Sache. Am Sonntag dann, wie gesagt, anlassen. Da hatte ich ja vor zwei Wochen schon was zugesagt. Am Wochenende nach Ostern ist dann NLS 3 und wieder eine Woche später sind dann die 24 Stunden Qualifiers. Es gibt also im April eine ganze Menge zu sehen am Nürburgring.